0: Jag tror att bolletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G bredband genom Telia och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia. Hej och välkomna till Allt vill att veta. Jag heter som vanligt Fritte Fritsson och det här är det tredje av fyra temaavsnitt där vi har valt ut intressanta delar från de många avsnitt vi gjort genom åren. Den här veckan är temat om de stora frågorna. Vi kommer att få möta en filosof som pratar om döden, en kognitionsforskare som resonerar om meningen med livet och så en religionshistoriker som berättar om vem Jesus egentligen var. Vi börjar med ett samtal med kognitionsforskaren och professorn Peter Gärdenfors. Avsnittet har den något storvulna titeln om meningen med livet. Men vi börjar med vårt mänskliga språk och om sökandet efter mening.
2: Alltså det är en av de stora evolutionära frågorna när det gäller människan. Varför har bara vi människor ett språk och inte de andra djuren? Och jag tror, det är min uppfattning här, att det hänger samman med vår förmåga till framförhållning. Jag vill planera för morgondagen. Men vi behöver också rätt ofta planera tillsammans med någon annan. Och ska vi ge oss ut på att samla in föda på fälten imorgon eller ska vi ge oss ut på jakt eller på fiske eller ska vi flytta oss från vinterbostaden till sommarbostaden så behöver jag koordinera mina handlingar med dina handlingar. Vi måste förbereda oss för detta och då måste du ha något sätt att uttrycka dig som handlar om saker som inte är närvarande att imorgon ska vi göra det där borta ungefär. Va? Djuren kommunicerar de signalerar på massa olika sätt det finns avancerade signalsystem eh, eh, men de, all djurkommunikation handlar nästan bara om här och nu alltså, det finns föda här, det finns fara här det finns en partner där, ungen är där borta och så vidare va? Eh, medan vi har skapat det här språket för att kommunicera om det som inte är närvarande framförallt för att kunna planera framtiden. Men också en annan faktor är faktiskt att människans samhälle har blivit större än de andra djurens och vi behöver veta vem man kan lita på i samarbeten och, eller inte alltså vi känner jag, de jag känner behöver jag inte kommunicera om men det finns alltid någon där borta i grannbyn som jag kanske behöver veta om jag kan byta varor med honom eller henne och det sättet vi har utvecklats för att lösa det här problemet är skvaller att vi talar om med varandra om andra personers egenskaper och det är, det är ett väldigt universellt, väldigt vanligt förekommande. Berättelserna
0: är ju centrala i språket och myter och legender och så vidare. Du skriver lite grann om det också. Det, det kan vara någonting som är i sig är liksom meningsskapande på något sätt.
2: Oh ja, men det betyder, berättelser är väldigt mycket bärare av, av, av mening och de har lite olika funktioner. Uh, en funktion är just att överföra kunskap man berättar om eh, menar, väldigt många jägarsamhällen jägar jägarsamla samhällen så sitter man på kvällarna och berättar om olika jaktepisoder, vad som var lyckat och vad som var mindre lyckat, det är inget fel att tala om när man misslyckades eh, och, och så skrattar alla eh, men det, det är ett sätt att överföra kunskapen istället för att alla ska ut på i buschen och liksom göra om alla de här misstagen så överför man dem från de äldre till de yngre vad som är bra vad som är dåligt i, i, när det gäller till exempel Samla föda eller och sociala interaktioner och Massa berättelser om det också naturligtvis Och så finns det berättelser Som då handlar om mer mytiska fenomen Hur världen fungerar, hur sol och måne Och eh, årstider Och eh, växtlighet och, och så vidare, hur det fungerar Väldigt ofta innehåller de här berättelserna då, Mytiska figurer eh, Gudar, demoner, änglar var, Vi fyller på med väldigt många Sådana här agenter För att förklara vad som, vad som händer I, eh, i världen men det finns också en helt annan användning av berättelser. Och det är när du har gjort någonting som inte är uppskattat av andra. Alltså någonting du blir kritiserad för. Då gäller det för dig att hitta på en bra berättelse som förklarar varför du gjorde på det här sättet. Så att du kan bli, bli urskuldad eller i alla fall omständigheterna kan framstå som förmildrande. Det är nog också en väldigt vanlig användning av berättelser. Vi, liksom, vi friserar vad som egentligen hänt för att kunna framstå i bättre dagar.
0: Och så har vi skapat då PR-byråerna som kan tjäna är, pengar på det också. Det är
2: moderna versioner av samma fenomen.
0: Det känns som att det finns någon typ av äh, så här, evolutionsbiologisk idé om att det är reproduktionen i sig som är meningen. Så att säga, med. Ja.
2: Nej, men alltså, Evolutionsbiologin i sig talar inte om mening överhuvudtaget och det är liksom en av äh, evolutionslärarnas stora att Det finns ingen riktning med evolution. Det finns inget mål för den. Det är väldigt svårt för oss att koppla koppla från det här för vi vill hela tiden. Vi är ju så mycket orsaksökande. Vi vill vi, vi leta efter detta så det är, det är väldigt svårt att ta till sig den här tanken från evolutionsbiologin att Det finns ingen riktning, inget mål med evolutionen. Ja, det finns mönster, kan man det säga. finns mönster. Det finns mönster, det finns tendenser. Man kan göra vissa förutsägelser. att om, om du ändrar miljön på det och det sättet så kommer det och det hända med arterna. Va? Det kan man göra, men det betyder ju inte... Nu håller vi som människor på att ändra miljön på ett sätt som aldrig har hänt tidigare. Har ingen aning om hur detta kommer påverka uh, selektionskrafterna på människan. Ne? Vi kommer att bli mycket känsligare för... Att den, den kulturella nisch, det den skal vi har byggt upp oss kring oss, att det finns kvar för att kunna bevara oss. Alltså, skulle medicinen eh, försvinna så skulle väldigt många av oss inte leva så där i länge som vi gör nu. Men det
0: känns som att natur, inom naturvetenskapen så är, det, det är inte så man är inte så intresserad av att prata om, om de här frågorna. Det här är en mer metafysisk... Eh... Att
2: nej tvärtom man undviker det Du mm. alltså, vill ha riktiga Orsaksförklaringar i, i, pre, Precisa samband Inom naturvetenskaperna Det här med målet för, för livet och Målet, meningen med livet Det, det faller utanför Jag menar, Evolutionsbiologin säger blankt nej Till att ta upp de här frågorna De säger att det, det går inte I alltså, ett evolutionärt perspektiv och inte, Det gör man inte heller inom de andra naturvetenskaperna mm.
0: Så småningom kom vi in på teorier om mening i tillvaran och vi börjar såklart med Aristoteles.
2: Han eh, hävdar liksom att meningen med livet är inte är att man ska njuta så mycket som helst. Det fanns ju liksom det här hedonistiska livsidealet som både greker och romare ägnade sig åt. Och det var inte han så förtjust utan han säger istället att man... Eh, Meningen består i att ägna sig åt förtjänstfull verksamhet. Det, är lite, det låter lite abstrakt. Men vad det handlar om är att man ska försöka ta reda på sina förmågor och sina begåvningar som individ och så ska du försöka utveckla dem så mycket som möjligt du ska liksom försöka tänja dina gränser och, för du kan vara bra på olika saker du kan vara händig, du kan vara bra på matte, du kan vara bra på språk alltså det finns, vi har väldigt många olika personliga eh, egenskaper men det gäller att hitta dem och det gäller att utveckla dem så mycket som möjligt det, detta är för Aristoteles liksom i, i, idealet
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: En som försökte skapa någon slags mål och mening till tillvaron var ju Jesus. Den bibliska Jesus känner vi såklart från evangelisterna. Men den historiska personen Jesus är också ett ämne för forskarna. Cecilia Vassen har tillsammans med Tobias Hägeland skrivit boken Den okända Jesus, berättelsen om en profet som misslyckades. Och vi börjar med den enkla frågan: om vi vet att Jesus har funnits?
3: Ja, jag menar att vi kan det. Det finns ju de som, som vill hävda att. Att det är en myt. Så, att han aldrig funnits utan det är en den senare eh, konstruktion. Men eh, om man tittar på den teorin då i olika varianter så, så, så är den väldigt problematisk. För att det finns ingen anledning varför folk skulle hitta på en myt om en hjälte som dör. Då hade man hittat på ett bättre slut. Mm.
0: Vad, vad kan man då säga om hans, eh, hans födelse? Va, eh, vad vet vi liksom, när, var och hur?
3: Ja, vi vet ju inte så mycket som man ska, kanske skulle kunna tro för att trots att vi har två födelseberättelser så både i Matteus och Lukas får vi reda på precis hur det gick till när, när Jesus blev till eh, genom gudomligt ingripande genom anden och att han föddes då i Betlehem. Men om man tittar på de här två berättelserna så skiljer de sig åt väldigt mycket. Och det går egentligen inte att harmoniera de två. Utan det är två olika skildringar. Och det är intressant då att både Matteus och Lukas känner till uppenbarligen att Jesus kommer från Nazaret. Men de vill också hävda att Jesus är född i Betlehem. Och det är teologiskt viktigt eftersom David, kung David- Tusen år tidigare hade mm. kom från Betlehem. Mm. Så att det skulle ju vara väldigt passande att en ny messias, en ny kunglig befriare föds i Betlehem.
0: Och det löser är det Luka som löser det genom den här skattskrivningen?
3: Skattskrivningen är ju välkänd är för många som känner till ja. den här ju, julevangeliet. Ja. Och, så att han löser den här informationen med att Jesus kommer från Nasaret. när han ska vara född. I Betlehem löser han genom att eh, Josef och Maria skulle ta sig till Betlehem på grund av en skattskrivning.
0: Mm. Och Matteus har en annan story.
3: Ja, där får man inte reda på varför de kommer till Betlehem utan istället får man, om man läser det eh, evangeliet utan och tänka på Lukas så förstår man att Jesus kommer från Betlehem. Och sen måste han fly därifrån till Nazaret, ah, okay. ja, via mm. Egypten. Och, och hela berättelsen påminner väldigt mycket om Moses födelse och och, och, och den här morden på de små pojkarna. Och så. Just
0: det. Herodes är en väldigt blodtörstig där i den storyn.
3: Ja, påminner mycket om fara.
0: Så det här med, med Betlehem, det är egentligen bara för att få, få till en snygg story kring det här med att han kom från Davids stad. Det är det huvudskälet. Ja. ja. Men när, när föds Jesus då?
3: Ja, några år före vår tideräkning. för Herodes dog fyra före vår tideräkning så då måste Jesus ha fötts innan dess. Mm. Eller antagligen så kanske runt sex, fem före vår mm. tideräkning.
0: Hur kommer det sig att, det blev, att år noll blev där det blev då? Har man någon aning om varför. Det är liksom
3: medeltida munkar som räknade ut när Jesus måste ha varit född och kom fram till år noll. Mm. Ja, de, deras tidräkning blev då från det, det året de trodde Jesus hade fötts. Ja. Men eftersom Herodes dog innan dess så stämmer det inte riktigt då. Men det, det skiljer sig bara några år.
0: Mm. Har vi någon koll på hans familj då? Alltså Josef och Maria är ju också kända genom evangelierna. Men... Ja,
3: vi får ju lite information i alla fall om hans äh, syskon. Mm. Och först kan vi ju nämna att Maria finns ju med i evangelierna och även i, i apostlärningarna Men Josef försvinner så kanske han dog innan äh, Jesus började sin verksamhet i alla fall. Och... Äh, Enligt Markus hade han fyra bröder och han ger oss namnen på dem. Och det är traditionella judiska namn: Josef, Simon, Judas och Jakob. Och Sen ska han även haft systrar i plural, men vi får inte reda på hur många de är eller vad de heter.
0: Det är också den tidens syn på män och kvinnor kanske. Ja,
3: lite. Jakob är ju väldigt spännande, en spännande karaktär för han. Blir en ledare i församlingen sen i Jerusalem, den Kristus troende församlingen. Mm. Så Paulus berättar ju om Jakob, han pratar med Jakob och han beskriver både mm. honom och, och Petrus.
0: Men det är intressant för att Jakob, han är ju inte en av Jesu lärjungar va?
3: Nej inte alls det är väldigt intressant just för att ja, för det så får man ju reda på väldigt lite om Jesus familj. Men de dyker upp i början av Markus evangeliet och då för att de är oroliga för Jesus när han börjar sin verksamhet. De vill ta hand om honom och hjälpa honom så att de verkar inte ha någon, någon större tillit till honom som helare eller predikant eller de verkar vara väldigt förvånade helt enkelt. Mm. Men sen då från samma familj så, så blir, kommer en ledare då.
0: Jesu bror Jakob som kallas den rättfärdige ledde en falang inom den tidiga kristenheten men stenade så småningom till döds i Jerusalem år 62 efter, Kristi ja, förlåt, efter vår tidräkning. Men tillbaka till Peter Järnfors och ett långt hopp i tiden förbi hela den kristna eran till existentialismen och Sartre och så lite Nietzsche också.
2: Kan vi skriver om det absurda han säger att världen är absurd, det finns liksom inget, inget eh, absolut mål i världen religionen har förlorat sin eh, människan måste själv skapa si, sin mening och han löser detta genom att säga att vi ska acceptera det, det absurda och det, det, det att världen är absurd gör oss totalt fria vi har liksom, det finns inget, ingen mening som finns där givet. Vi måste själv välja det. Vi måste själv skapa vår mening. Mm. Men, det, men som jag förstår så var ju Nietzsche också så här ganska handlingsorienterad. Alltså. Det var, men, men hans lösning var ju istället att säga att det är konsten som ger oss mening. Att det är, liksom, det är de olika konstformerna som, som ger, skapar nya mönster, öppnar nya möjligheter för mänskligheten. Så han, han lägger meningssökandet mer åt, åt den konstnärliga verksamheten. Mm.
0: Efter livet, döden. Jag besökte Filosofiska institutionen i Uppsala och pratade med filosofen Jens Johansson som i sin avhandling och i flera andra texter diskuterat dödens filosofi. Och vi börjar med den nätta frågan om odödlighet. Jens resonerar kring det och kommer också in på det så kallade förlustargumentet.
4: Det är en stor diskussion om odödlighetens eventuella värde. Och Där menar en del av de mest inflytelserika att det har inte nått. Utan vi ska vara glada att vi dör förr eller senare. Även om eh, odödlighet inte skulle innebära att vi blir svagare och svagare. Och det är för att de tror att man skulle relativt snart bli uttråkad av, av eh, livet. Till slut har man gjort allting så oerhört många gånger att eh, det är bara tristess som återstår. Mm. Jag tycker det där eh, kan ju gälla för några personlighetstyper men definitivt inte för alla. Det finns ju massor med saker som, som man kan upprepa hur många gånger som helst utan att tröttna på det. absolut.
0: är med potatismåt till exempel. Exakt. Dödsrädslan skulle man kunna tolka som en ganska egoistisk handling. E och då tänker jag att, 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 att motsatsen då liksom, att, att vilja bereda plats för andra människor här på jorden borde ju vara, mm. vad ska man säga, mer mer logisk
4: känsla. Eh, mm. Hur ska man se på det? Jo, det vore ju förfärligt om alla som någonsin har fötts för alltid kommer att finnas kvar för då, då kommer det inte att finnas utrymme kvar på, på jorden. Och tanken att just jag själv är så oerhört viktig, att jag måste finnas kvar, den är ju och arrogant.
0: Och när jag gjort research inför det här programmet så, så hittade jag något som heter förlustargumentet, mm. eh, som jag antar att du är bekant med. Skulle du kunna berätta lite grann vad det, vad det innebär?
4: Ja, man kallar det också deprivationsteorin ibland, och det kan man säga är ett sätt att bemöta Epikurus argument. Och eh, Epikurus argument kan man kanske se som att det lutar sig mot den här idén att när vi dör så, så kommer vi inte att. Och ha något lidande framför oss och därför är det inte någonting att, att beklaga. Men förlustargumentet går ut på att ja det är sant att vi kommer inte att, att känna någon smärta när vi väl är döda. Men det är också så att vi inte kommer att känna någon, någon lycka när vi är döda. Så vi, vi förlorar möjligheten till, till positiva upplevelser och erfarenheter genom att, att dö. Och, och det, det tycker jag förklarar väldigt bra varför döden i ett konkret fall kan vara någonting dåligt. Personens totala liv blir inte lika fullt av positiva saker som, som det skulle ha varit om personen hade levt ännu lite längre. Eh, om man är relativt lyckligt lottad i livet i alla fall. Däremot så tycker jag att förlustteorin inte riktigt eh, eh, är något sätt att... Eh, Analysera den här dödsskräcken som, som vi har. För att eh, det är också så att när jag tar en nitlott i ett lotteri så, så gäller ju att om jag inte hade gjort det så hade jag vunnit en vinstlott och låt oss säga att jag, jag då hade vunnit 5 miljarder kronor då kanske jag hade blivit eh, mycket lyckligare. Eh, och det är ju en, en stor förlust jag gör då kan man säga. Men det vore ju absurt att gå omkring och ha skräck inför att ta nytlåt i det loteriet. Så dödsskräcken tycker jag bottnar i någonting annat. Som inte alls är en rädsla för att inte ha positiva upplevelser. Utan det är snarare det här att inte vara eh, ett upplevande subjekt längre överhuvudtaget.
0: Men det har väl att göra med att, att det som vi inte vet någonting om verkar skrämma oss rätt på ett generellt plan kan man säga. Ja,
4: Ja verkligen det är ju i viss mån rädsla för det okända här. Men jag tror att även om vi skulle vara säkra på att döden skulle helt enkelt vara ett utslocknande av medvetandet. Så att det inte var något okänt på det sättet i alla fall. I alla fall inte på så vis att det skulle involvera någon ovisshet om vad som skulle inträffa. Så skulle vi ändå ha den här dödsskräcken.
0: Hoppas vi inte jätteonade ångest hittills. En annan fråga som jag var nyfiken på handlar om dödens gränser. Dels hur nya ingrepp som till exempel hjärttransplantationer förändrar tänkandet kring döden. Och så det här med assisterad dödshjälp.
4: Ja, en del av dödsfilosofin handlar ju om det här, hur man ska definiera döden. Och det får man väl säga att det är ju i viss mån en fråga om lämplighet i, hos terminologin och det är väl rätt rimligt att låta den styras av vad som är värderingsmässigt rimligt i viss mån i alla fall. Och hjärnan är ju på många sätt viktigare än hjärtat. Så när hjärnan dör så får man väl säga att det inträffar någonting mer väsentligt än när hjärtat slutar fungera. Mm.
0: Ja, det är väl det sjukvården också som alltså mm. laborerar med idag. Det här med rätten att bestämma när man själv vill dö, alltså aktiv dödshjälp är något som diskuteras. Ja. Vad finns det för filosofiska
4: argument och för och emot här då? Ja, argumenten för dödshjälp har väl framförallt att göra med det här att det skulle vara ett sätt att förhindra ett starkt lidande hos patienten. Det är ju tungt vägande. Ett annat är att det är en fråga om själv Bestämmande. Vi får ju i övrigt leva våra liv utifrån eget godtycke oavsett om valen vi fattar är förnuftiga eller inte. Så det är ju någon form av omyndig förklarande av medborgaren kan man tycka då att, att tvinga den att leva vidare argumenten mot dödshjälp skiftar ju det är klart det finns ju de som anser att livet är heligt och att det aldrig får avslutas i, i för tid mm. um, men det, är, det men...
0: känns ju som att det är mest är, är
4: kristna, eller, ja, är religiösa människor men finns det några filosofer som hävdar det också? <hör> Ja, det finns några filosofer som hävdar det och bland annat eftersom det finns en händel filosofer som är, är mm. kristna, mm. inte minst i USA. Så några av de allra skickligaste filosoferna är kristna och, och till och med konservativt kristna. Men det finns ju andra sorters argument mot dödshjälp. att det är ett slutande plan som väntar oss och det är att läkare skulle börja avliva folk lite till höger och vänster i slutändan. Ett annat argument skulle vara att vissa svårt sjuka patienter skulle känna att de är en belastning för sjukvården eller för anhöriga och därför känner sig mer eller mindre tvungna att be om dödshjälp. Jag tror de här argumenten är inte särskilt tungt vägande utan utan jag tror att i praktiken så kan man undvika de problemen och man måste ju också väga det här mot de stora fördelarna i att folk får välja det här själva. Mm. Det är ju ändå en, en av de viktigaste sakerna som händer i ens liv. Att man dör mm. och att man då får viss kontroll mm. över hur det går till och när det sker tycker jag är en anständighetsfråga. Mm. Men det finns en väldigt feghet hos politikerna i den här frågan och det kan tyckas lite konstigt eftersom den stora folkopinionen är egentligen för aktiv dödshjälp men, men det kan kanske vara så att att politiker inte vågar väcka det obehag som det skulle innebära att man överhuvudtaget börjar prata om, om det här med döende och svårt sjuka mm. personer.
0: Ja men det är så många andra politiska frågor att det, det, ja, det är väldigt kalkylerande vad man eh, även om det är liksom principiellt sett eller ideologiskt sett känns rätt så, så, så är det väldigt mycket taktik såklart men, är, det, är det några andra länder än, än Schweiz som, som har tillåter dödshjälp eh,
4: Nederländerna har en, har en variant mm. av det här och, och där kan man ju säga att erfarenheterna därifrån motsäger en del av de här motargumenten. det har ju inte alls eh, det varit så att, att det är något slutande plan som har inlätts där utan tvärtom så har man blivit lite mer restriktiva efter att de här lagarna infördes.
0: Jens Johansson från ett samtal i Uppsala i september 2016. Nu drar det här avsnittet sina sista andetag. Men vi är tillbaka igen om en vecka. Följ oss gärna på Facebook eller Instagram. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. på återhörande.